0: Ein fröhliches Hallo zu Arnold hält nach eurem Podcast zur gleichnamigen Kolumne mit
1: Nicole Mazur
0: und Andreas Arnold. Schön, dass ihr wieder bei uns seid.
1: Der Titel Unterstrom, was steckt dahinter?
0: Das ist ähm, auch wieder ein Wortspiel, wie so oft in meinen Titeln, da geht es Einerseits natürlich um das Kernthema, es dreht sich in der Kolumne um das Thema Strom und Strom sparen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Stück weit so die Geisteshaltung, die man hat, wenn man so in der ökologischen Selbstoptimierung drin ist, dass man sich dann selbst ein Stück weit unter Strom setzt und unter Erfolgsdruck setzt und möchte, dass man da natürlich auch was erreicht, genau.
1: Oh, da bin ich gespannt. Ja, komm, wir hören mal rein. Gerne. Nach meinen Hobbys wurde ich einmal gefragt. Energie sparen, war meine Antwort. Und das war kein Scherz. Es macht mir tatsächlich Spaß, nach immer neuen Optimierungsmöglichkeiten zu suchen. Während der Hobbyschwimmer am Ende seiner Bahn auf die Stoppuhr schaut und vor Freude ins Wasser schlägt, schaue ich am Monatsende auf den Stromzähler und schlage, naja, um ehrlich zu sein, schlage ich nirgendwo hin. Aber ich freue mich nicht weniger, wenn ich meinen Verbrauch erneut reduzieren konnte. In meinem Wohnzimmer leuchten seit Dezember LED-Lampen mit drei Watt. Und zwar nur noch vier anstelle der sechs herkömmlichen 25-Watt-Lampen, die zuvor dort leuchteten und ich natürlich nicht weggeworfen habe. Sie sind noch immer in meinem Kronleuchter, nur eben ausgedreht, und warten gemeinsam mit den LED-Lampen auf die Gelegenheit, den Raum in die Helligkeit einer Supernova zu tauchen. Wer weiß, vielleicht lerne ich einmal eine nette Astronomin oder gar eine Astronautin kennen, die es zu beeindrucken gilt. Alle anderen Geräte habe ich an Steckerleisten angeschlossen und schalte sie aus, wenn ich sie nicht nutze. Das spart den Bereitschaftsstrom, der in Summe schon mal 50 Euro im Jahr ausmachen kann. Auch permanent im Betrieb befindliche Geräte habe ich ausgeschaltet. Die unvorstellbarste Entwicklung? Ich habe den Stecker des Kühlschranks gezogen. Warum? Unmittelbar vor meiner Küche habe ich ein Fenster, das zum Balkon führt. Dort steht nun eine Kühlbox und ich nutze den größten Kühlschrank der Welt. Für März bis Oktober habe ich mir bereits eine stromfreie Alternative geschaffen. Mit zwei unterschiedlich großen Tonkrügen, die mir als überdimensionierter Sektkühler dienen werden. Ich hoffe, es funktioniert. Und wenn nicht? Nun, dann schalte ich den Kühlschrank eben ein halbes Jahr lang wieder an, bis der Spätherbst erneut Kühlschranktemperaturen bietet. Genauso mache ich es auch mit meinem WLAN-Router. Nur halt im Tages- und nicht im Jahreslauf. Erst spät habe ich realisiert, dass ich nachts kein Internet benötige. Vielleicht hatte ich unterbewusst die Befürchtung, ich könne mitten in der Nacht aus einem Traum erwachen und müsse lebenswichtig googeln, wer der vierte von Dumas Musketiere ist. D'Artagnan, Porthos, Aramis, einer fehlt immer. Aber mal ehrlich, lucid träumen kann ich nicht. Und tatsächlich erinnere ich mich ohnehin selten an Träume. Also schalte ich meinen Internetzugang aus, wenn ich schlafen gehe oder niemand im Haus ist. Andere Geräte habe ich ganz abgeschafft, zum Beispiel mein Badezimmerradio. Es empfing nur Sender über das Internet, und aus dem Bett aufzustehen und fünf Minuten auf die Verbindung warten zu müssen, dafür fehlt mir in der Früh definitiv die Geduld. Da möchte ich aufs Klo und Mucke hören und nicht nervös auf der Stelle treten und warten, bis mein Router warm gelaufen ist. Stattdessen höre ich nun den hessischen Rundfunk über OKW und nutze dazu das Handy mit per Klinkenkabel angeschlossener Minibox. Ein stromsparendes Paar, das mich morgens nicht weniger glücklich macht. Auf dem Weg vom Bad zum Frühstückstisch wandern Handy, Box und HR1 einfach mit in die Küche. Beim Essen höre ich Nachrichten und sinniere dabei regelmäßig, wer denn nun der vierte Musketier ist. Ich weiß es immer noch nicht. Das muss ich endlich mal googeln. Ich habe während des Einsprechens fast nachgeschaut, ob es tatsächlich vier sind. Jaton. Ich hatte keine Frage, <lacht> sondern das war einfach eine Aussage meinerseits. Ich habe gehabt.
0: Jaton ist nicht der vierte Musketier übrigens. <lacht> <lacht> Aber ich kann auch auf den D'Artagnan, äh, also, je nachdem, also, ist ja der vierte. D'Artagnan. Es gibt keinen vierten. Selbstverständlich. Doch, du hast, ähm.
1: D'Artagnan.
0: Porthos, Aramis, und genau das ist der, den ich nie weiß. Aber es sind vier. Es
1: sind drei, die drei Musketiere.
0: Ja, es sind drei Musketiere, aber dann kommt D'Artagnan mit dazu. Was
1: später.
0: Ja, klar. Aber Das sind
1: die drei Musketiere.
0: Ja, aber trotzdem, also nein, pass auf. Die vier Halunken der Königin, das ist eine schöne Verfilmung, die es genau richtig ausdrückt, weil es sind drei Musketiere und zu diesen drei Musketieren kommt D'Artagnan als der vierte dazu, der vierte Halunke quasi, eine deutsch-französische Co-Produktion aus dem Jahre 1972, wenn ich mich recht entsinne, mit Richard Chamberlain, Michael York und noch anderen sehr guten Schauspielern. <lacht> <lacht> ja,
1: dann ist der Sitz ja weg. Dann kann ich das ja hier. Ähm Typischer arnold ist das ist das.
0: Ja, du, du, du dachtest, das sei Ironie, aber es ist gar keine Ironie, weil es einen ja, vierten Musketier ja. gibt. Also de facto gibt es natürlich noch sehr, sehr viel mehr Musketiere als diese vier, weil ich glaube einfach, dass es kein kriegsentscheidendes Element wäre, Musketiere in eine Armee zu implementieren, wenn man nur vier Stück davon hat. Also es gibt mit Sicherheit hunderte von Musketieren oder gab es sie? Die
1: Aussage <lacht> ist nicht die vier Musketiere, sondern die Aussage ist die drei Musketiere. Und dann kommt Dantanion dazu.
0: Richtig, gen genau. Ja, schon, schon. aber. Du
1: kannst du sagen, wer war eigentlich der fünfte Musketier?
0: Aber du kannst aber doch auch nicht im, im Herbst äh, sagen, nee, es waren bis jetzt erst ja. drei Jahreszeiten und ich weigere mich einfach, den Winter dazu zu zählen, weil es ja. noch nicht kalt genug ist.
1: Ja, aber es sind ja vier.
0: <lacht> so kommen wir nicht weiter
1: Verstehst du
0: den Punkt? Ähm, großartig.
1: So, okay, also ich streiche das jetzt, weil ich die Ironie nicht verstanden habe. <lacht> Oder ich bin mir sicher, dass ich immer noch recht habe.
0: Das ist völlig, völlig in Ordnung. Das gestehe ich dir auch zu und ich schlucke jeglich einen weiteren Kommentar runter, der mich in Misskredit bringen könnte.
1: Okay, also du willst mir hier tatsächlich deine jährlichen Stromkosten darlegen?
0: Ich kann dir meine jährlichen Stromkosten von damals darlegen, weil mit denen konnte man noch angeben. Ich habe tatsächlich 37 Kilowattstunden pro Monat gehabt. Das ist äh, kurz bevor nüschte. Yeah. Ähm, das heißt so insgesamt äh, waren es dann also um die 400, 350 Kilowattstunden pro Jahr meistens. Okay. Ähm, also extremst wenig. Warum extrem wenig? Ich habe äh, meinen Kühlschrank irgendwann ausgemacht, weil ich einfach wissen wollte, funktioniert das ohne Kühlschrank. Dann habe ich den WLAN-Router ausgemacht. Dann habe ich alle Lampen, die kaputt gegangen waren, wohlgemerkt, mhm. ähm, ausgetauscht gegen LEDs. Manche habe ich einfach ausgedreht, wenn ich sie nicht brauchte, damit dieser Kronleuchter von elf Kerzen nicht immer angeht, sondern ich halt genau das an Licht nehme, was ich gerade in dem Moment brauche. Keinen Geschirrspüler genutzt habe, keine. Wäschetrockner, habe nicht mal eine Waschmaschine genutzt, habe halt außerhalb gewaschen. Das waren halt so externalisierte Stromkosten faktisch, die nicht in meinen Stromkosten drin waren, weil ich etwas teureres Geld im Waschsalon bezahlt habe. Aber ich fand das sehr charmant damals, in den Waschsalon zu gehen. Ich bin dann samstags, habe so ja wahrscheinlich 400 Meter Fußweg äh, dann hin und habe ich so einen großen so eine riesige Einkaufstasche geschultert bin dahin marschiert habe die Maschine vollgeladen um die Ecke war ein Café da habe ich mich dann mit dem Laptop hingesetzt unter anderem Kolumnen geschrieben und äh, mir den Wecker gestellt und irgendwann bin ich dann mit meiner Wäsche zurück auf den Dachboden und habe sie ja aufgehängt also das war abenteuerlich aber es war irgendwie auch cool
1: was irgendwie vielleicht auch zeitintensiver das Strom sparen also hatte ich das nicht mehr Zeit gekostet
0: ich antworte auf solche Fragen ganz gerne mit, dass ich in dieser Zeit vier Kinderbücher geschrieben habe, trotz Fulltime-Job. Also so riesig zeitaufwendig kann es nicht gewesen sein, weil sonst hätte ich ja die Zeit dafür nicht gefunden. Und falls der eine oder der andere sich diese Frage stellen sollte, nein, ich habe nicht während meiner Arbeitszeit geschrieben, <lacht> sondern in meiner Freizeit.
1: tatsächlich meine nächste Frage gesehen? Ja, ich
0: dachte es mir. Das ist nicht das erste Mal.
1: Und wie ist dein Stromverbrauch heute?
0: Heute ist er tatsächlich Höher. Ich liege immer noch unter dem, was ein Zwei-Personen-Haushalt, das ist der Hauptgrund, warum er höher ist. Wir sind jetzt ein Zwei-Personen-Haushalt oder ich habe einen Zwei-Personen-Haushalt, weil meine Freundin zu mir gezogen ist. Und sie hat einen Wäschetrockner und auch eine Waschmaschine mitgebracht, weil es einfach nicht mehr umsetzbar war, mit der Wäsche von zwei Leuten dann runter zu marschieren. Ich konnte mich selbst einschränken. Mir war es, solange ich alleine lebte, auch egal, ob ich so ein T-Shirt äh, drei, vier Tage äh, getragen habe. Ich habe dann immer den Geruchstest gemacht und wenn es mich nicht geschüttelt hat, war es noch in Ordnung. Ähm, jetzt ist es halt so, wenn dieses Stadium erreicht wäre, würde ich geschüttelt werden und dieses ähm, Risiko möchte ich nicht eingehen. Nein, es, ist, es kommt halt viel mehr Wäsche zusammen und wenn man es dann so hat, dass man wirklich... Äh, einmal die Woche dann jeden Samstag runter müsste und die doppelte Ladung waschen muss. Das hat sich einfach dann nicht bewährt. Und das sind natürlich so so Kostenfaktoren. Und dann habe ich meinen Kühlschrank dann irgendwann auch wieder eingeschaltet, weil für mich allein konnte ich ganz individuell entscheiden, wie möchte ich es machen. Und wenn ich sage, ich schränke mich ein, weil ich auch einen sportlichen Reiz drin sehe, auszuprobieren... Ist das eine Belastbarkeit, die du die du aushältst? Gewöhnst du dich an die Belastung, bis es vielleicht gar keine Belastung mehr ist, die du spüren kannst? Aber zu zweit ist es halt was anderes. Da musst du halt schon Kompromisse eingehen, die ich aber auch gerne eingehe. Ich lebe ja gerne mit meiner Freundin zusammen. Und insofern haben wir dann nicht nur den Kühlschrank wieder eingeschaltet. Der ist auf unterster Stufe. Wir haben auch so eine kleine Kühlbox gekauft. Die hatte ich vorher auch nicht. Insofern sind das tatsächlich die Verbraucher- aber ansonsten mache ich alles nach wie vor noch, ähm, wie das in der Kolumne von dir vorgelesen worden ist. Also auch das WLAN ist abends nach wie vor aus, immerhin.
1: Sehr cool. Also ich habe mir so ein paar Sachen auch abgeschaut, also fand ich auch sehr inspirierend, muss ich sagen. Mich hätte das jetzt interessiert, wie das mit den Tonkrügen auf dem auf der Terrasse oder auf deinem Balkon geklappt hat. Hast du es ausprobiert?
0: Ähm, tatsächlich habe ich es ausprobiert. Das hat auch überraschend gut funktioniert. Das waren zwei Tonkrüge. Die Mitte zwischen den beiden Krügen hatte ich mit Sand gefüllt.
1: Wie groß waren die so? Wie kann ich mir
0: ähm, Die waren ja wie so große Pflanz ich würde mal sagen, der eine hatte so 50 und der andere wahrscheinlich 60 Zentimeter Durchmesser gehabt, sodass dann in der Mitte Platz war oder vielmehr in der Mitte zwischen den beiden Krügen, den mit Sand gefüllt. Da kam dann immer so ein Liter Wasser über dem Sand, hat reingepasst, um den feucht zu halten. Und dann ist durch diese Verdunstung entsprechend Wärmeenergie aus dem Inneren gezogen worden. Und das halt, dazu geführt, dass tatsächlich das, was ich drinnen hatte, gekühlt war.
1: Ist nicht immer das, was man braucht, dann ganz unten?
0: Naja, der Platz ist ja auch nicht nicht so riesig jetzt. Ich habe primär Gemüse drin gelagert und vieles von dem Gemüse konnte man im Prinzip äh, nebeneinander lagern, also, dass man reingegriffen hat und konnte dann rausnehmen, was man haben wollte. Aber das hat ähm, eine ganze Zeit lang sehr, sehr gut funktioniert, selbst als es als es warm war. Das war ja die Zeit, als ich keinen Kühlschrank genutzt hatte. Und äh, in der Zeit ist mir tatsächlich ähm, nichts kaputt gegangen. Also nichts, was ich jetzt nicht selbst verschuldet hätte. Ich habe noch eine ganz spannende Anekdote, was mir mal kaputt gegangen ja. war. Und zwar hatte ich mir ähm, so eine vegane Käsesoße gemacht, so mit Möhren, äh, Kartoffeln und ähm, diese Geschichte, ein bisschen Kurkuma, damit ja, das auch so ja, aussieht. Aha. Hefeflocken und Kram und hatte eine Überproduktion. Dann dachte ich mir, okay, wo stellst du das jetzt hin? Das waren so ein paar Gläschen, die ich abgefüllt hatte, aber nicht sterilisiert, sondern einfach nur reingefüllt, zugemacht, wollte ich am nächsten Tag essen. Dann kam ich auf die blöde Idee, ach, stell's doch einfach in den ausgeschalteten Kühlschrank rein und morgen ist es dann halt. Das hätte ich nicht machen sollen, hätte das außen gestanden, hätte ich am nächsten Tag mich wieder entsonnen. Ah, da war was, du hast Käsesoße übrig. Ah, verstehe. So, und irgendwann, es waren bestimmt anderthalb Wochen später, komme ich in die Küche und höre ein Zischen. Und das war nicht gut. Und dann habe ich, das war der zweite Fehler, den Kühlschrank weit aufgemacht. Im Ergebnis durfte ich ja nicht nur den Kühlschrank komplett putzen, sondern auch den Küchenboden und alles, was so dazugehört. Ja, das war ein bisschen ärgerlich, aber das ist ja auch nicht kaputt gegangen, äh, weil es nicht gekühlt war, sondern es ist kaputt gegangen, weil ich nicht dran gedacht habe, es am nächsten Tag zu essen.
1: Ja. Weil normalerweise wäre es jetzt so, dass ich denken würde, wir als Veganer haben sowieso den Vorteil, dass viele Sachen sehr lange halten na Also wir müssen ja. eh nicht so äh, darauf achten, dass alles in den Kühlschrank muss. Ne? Gut, das muss mhm. nicht in die Sonne, aber wir haben da einfach den Vorteil, dass Mayonnaise auch draußen stehen bleiben kann sozusagen. Ne? Also, also
0: die, deswegen genau. ist es vielleicht
1: auch einfacher.
0: Klar, du hast du hast weniger äh, kühlpflichtige Sachen. Also ich würde das jetzt mit einer Hähnchenbrust, äh, würde ich das nicht machen, obwohl ich einen Bekannten habe, der mich überhaupt erst auf die Idee gebracht hatte. Damals, 2016 war das, ähm, und äh, genau 2016, 2017 218, 2018, oh nee, bis 2020 tatsächlich ähm, habe ich das durchgezogen. Also es dürften dreieinhalb Jahre dann okay. gewesen sein. Und er aß Fleisch, er aß äh, Milchprodukte und er hat sie tatsächlich äh, mit Wasser dann gekühlt. Das kam alles so in äh, luftdichte, verschlossene Beutel rein und äh, dann hat das eine Wasserkühlung oh, ja. äh, bekommen. Kann man auch machen. Der hat dann genauso, wie ich es gemacht habe, nur kleine Mengen eingekauft, ja. die halt so in zwei aller spätestens drei Tagen verzehrbar waren. Und das funktioniert ja auch, mhm. weil du, gerade wenn du so im urbanen Raum wohnst, du hast ja alle Nase lang, kommst ja an einem Discounter, an einem Supermarkt oder an einem Einzelhandelsladen, der dich so mit den Dingen des täglichen Verbrauchs bedient vorbei. Und deshalb hat das tatsächlich auch super funktioniert. Ja. Ja, genau.
1: Ja, sehr cool. Das Licht. Du hattest gesagt, du hattest verschiedene Birnen ausgewechselt, so nach und nach. Wie ist es da jetzt so in deiner Wohnung?
0: Das ist tatsächlich noch noch dasselbe. Also ich habe in meinem Wohnzimmer, noch von der Vormieterin blieb hängen, fand ich irgendwie ganz cool, so einen elfarmigen Kronleuchter wahrscheinlich könnte man auch elf Kerzen ähm, da. Ja, ja, genau. Ja, ja. Mhm. Genau. Und da sind halt sukzessive immer wieder irgendwelche Glühfäden durchgebrannt und es wurde halt immer dunkler. Aber aus reiner Faulheit und weil ich mir dachte, oh komm, das Licht reicht doch ja, noch, ja. habe ich die hab ich die nie gewechselt. Dann war ich irgendwann so weit, dass die Hälfte wirklich äh, defekt war. Und dann habe ich diese Hälfte durch LEDs ausgetauscht und habe dann jede zweite eine LED gehabt und dazwischen waren halt die alten noch funktionierend äh, glühlampen drin gewesen und die sind tatsächlich ausgedreht mhm. die led lampen äh, sind an wenn ich so meinen normalen tagesablauf habe aber wenn freunde zu gast äh, sind und ein Brettspiel oder sowas spielen muss, wo man halt viel Licht braucht dann drehe ich die alle wieder ein und dann strahlt das äh, wieder einer Supernova und dann äh, <lacht> äh, funktioniert das und ja während es sie nicht brauchen sind sie halt einfach ausgedreht
1: mhm. und dir kam nicht der Gedanke manche Dinge zum, vor allen Dingen wo du alleine warst mit Kerzen dann ähm, zu ersetzen?
0: Naja, ich bin mir halt nicht sicher. Ich habe mich da jetzt noch nie so richtig in der Tiefe mit befasst, aber ich bin mir nicht sicher, ob das die ökologischere Lösung tatsächlich ist, weil ich würde ja dann natürlich auch eine vegane Kerze wählen. Und das ist ja sowieso ein Stück weit äh, kritisch. Ich weiß nicht, ob du das mal ausprobiert hast. Es gibt solche Teelichter. Äh, manche gibt es so aus Speiseölresten, äh, ja, ja. äh, die dann aufbereitet sind. Ähm, andere sind dann mit, du willst ja auch nichts aus einer Erdölquelle. Ja. So, ich glaube, ich hatte mal mit Olivenöl äh, so eine, so eine Kerze gehabt. Und das hat so vor sich hingefunzelt. Also das ist halt auch ähnlich wie diese Lebensmittelrestkerzen, das ist, ist einfach kein schönes Licht, muss man auch sagen. Und dann hast du ja viel Wärmestrahlung, die noch abgeht von so einer Kerze und hast du eine LED-Lampe, von der geht halt wirklich nur das Licht aus. Die macht ja so gut wie gar keine Energieumsetzung in Wärme. Glühlampe ja auch. Da geht ja auch so viel Energie verloren dadurch, dass sie halt Wärme produziert. Aber das willst du ja nicht. Dazu hast du ja eine Heizung oder einen Pulli. Du willst ja, dass sie Licht produziert. Und das macht die LED-Lampe, glaube ich, super effizient. Und ich könnte mir vorstellen, auch mit all dem, was noch verbaut ist, was dann aber recycelt werden kann, dass es tatsächlich ökologischer ist als so eine Kerze, mhm. ohne es geprüft zu haben. Mhm. Mhm. Also eine Bauchentscheidung. <lacht> okay.
1: Hast du denn die nette Astronomin oder Astronautin kennengelernt?
0: Das um. war da habe ich mich nicht allzu sehr bemüht, aber ähm, ich bin im Alphabet bei A auch stehen geblieben und äh, habe mir dann eine Apothekerin angelacht oder ähm, oder umgekehrt. Ähm, das ist je nachdem, wen man befragt. Also das mit dem A hat funktioniert, äh, manche Konsonanten auch. Ja, aber Astronomen, Astronautin, wurdest du denn doch nicht? Okay.
1: Ja, vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Danke dir. Das waren sehr spannende Fragen.
1: Das war Arnold hält nach, der grüne Podcast zur Nachhaltigkeitskolumne. Und wenn euch die Episode gefallen hat, dann abonniert uns gerne. Das erhöht unsere Reichweite und darüber würden wir uns echt freuen.
0: In den Show Notes haben wir für euch nicht nur einen Link zum Buch, in dem ihr den besprochenen Text findet, sondern auch einen zum Newsletter, über den ihr alle zwei Wochen dienstags die neueste Kolumne zugesandt bekommt, falls ihr keine der beiden Tageszeitungen beziehen könnt.
1: Wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder und bis dahin.
0: Bleibt grün!